0: Como dijo el pastor, ¿les parece si empezamos orando? Vamos a orar un, un momento. Gracias Señor por este tiempo, gracias Padre Celestial por darnos Señor esta mañana, Señor gracias por la lluvia, Señor gracias porque abrimos los ojos, gracias Señor porque estamos aquí en tu casa. Yo te pido Señor que seas tú hablando en esta eh, mañana, sé tú Señor hablando Señor, calla Cristian y habla tú Señor y sé tú guiándonos Señor en todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien sabe o ha jugado alguna vez esto? ¿O sabe qué es esto? Es un juego, ¿no? ¿Alguien lo ha jugado alguna vez? Perfecto. Muchos de ustedes deben tenerlo en sus celulares. Hay una historia atrás de este juego tan entretenido y tan dinámico. Se llama Angry Birds, ¿verdad? Es un juego realmente muy, muy entretenido. Y eh, el creador de, esta, de este juego eh, creó la empresa Robio en el año 2003. Se llama Michael Head, que es el CEO de esta empresa. Cuando inició con su grupo de amigos, eh, empezaron a desarrollar juegos y su visión era muy clara, hacer un juego que sea eh, increíble, hacer un juego que sea demasiado entretenido y que lo tenga todo el mundo. Pero eh, desde el 2003 hasta el 2009, desarrollaron 51 juegos de video. 51 juegos de video y todos fueron un fracaso. Absolutamente todos. No tuvieron el éxito que debían tener y fracasaron. Y en el 2009 estaban prácticamente en bancarrota. No tenían nada para poder seguir adelante. Pero en el 2009 dijo el Michael Head dijo voy a intentarlo una vez más. No puedo detenerme. Así que lanza nuevamente el video, el juego, un juego más y le pone Angry Birds y lo lanza. Y este juego tiene más de 50 millones de descargas, diferentes versiones, dos películas que seguramente muchos ya las vieron y ha sido un éxito total. A principios del año del siglo XX, lo más, el auge de todo, así como hoy es el auge el punto .com, el auge de todo era poder volar. Estos son los hermanos Wright. Los hermanos Wright son muy conocidos porque inventaron el primer avión que se podía eh, pilotear con motor y que podía estar un tripulante ahí. El primer avión. Inventaron esto. Pero, ¿qué es lo que pasó atrás de todo este auge? Había un hombre llamado Samuel Pierpont Langley. Samuel Pierpont Langley tenía todas las características para poder lograr este objetivo de inventar este avión. Tenía todas las características que podían haber. Si ustedes les preguntan a algunos empresarios y me daban mucho esto en la universidad y me decían ¿cuáles son los factores principales por los cuales tu proyecto, tu empresa o tu negocio fracasan? Y te van a decir tres. El primero es falta de capital. El segundo es no tener a la gente apropiada trabajando contigo. Falta de recurso humano apropiado. Y el tercero son pés, excelentes, perdón, pésimas condiciones de mercado. Por esos factores uno fallaba. Samuel Pierpont Langley tenía todo para poder ser exitoso. Absolutamente todo. Vamos a analizarlo. El Departamento de Estado de Estados Unidos invirtió en él 50 mil dólares, que en este tiempo son millones de dólares, para crear esta máquina voladora. Como él trabajaba en Harvard, tenía trabajando con él a las mejores mentes del siglo XX, de inicios del siglo XX. Personal nunca le faltó, tenía todo para él. Las condiciones de mercado eran fabulosas porque el New York Times le seguía a donde quiera que fuere y toda la gente le conocía a Samuel Pierpont Langley y todo el mundo le apoyaba 400 kilómetros lejos de donde estaba él estaban los hermanos Bright, hijos de pastores soñadores como nadie y que se quedaban mirando en la playa y veían los pájaros y decía como tú formaste los pájaros Señor danos la sabiduría para poder crear algo donde podamos nosotros también volar Falta de capital, no tenían absolutamente nada. Ellos tenían una mecánica de bicicletas y la vendieron para poder emprender este sueño, no tenían nada. El capital humano era terrible. ¿Por qué? Porque los mismos personas que ayudaban eran los mecánicos de la mecánica, de la ex-mecánica, y no tenían estudios universitarios igual que ellos, y no tenían condiciones de mercado apropiadas. ¿Por qué? Nadie los seguía y nadie los conocía. Sin embargo, el 13 de diciembre de 1903 emprenden el primer vuelo tripulado a motor. ¿Cuáles son las características que tienen personas como Michael Head, los hermanos Bright, Martin Luther King, eh, Nick Bucicic, Victoria Pitt, eh, Abraham, Pablo de Tarso y hasta el mismo Jesús? Algo en particular que pasa en la vida de estas personas para que puedan, en medio de las situaciones malas que existen, salir adelante. Les he contado y hace algunos meses también conté mis testimonios y vuelvo a contarlo. Hace 35 años llegué a este mundo, y cuando llegué a este mundo, los doctores me dijeron a mis padres, su hijo nació con una malformación, lo lamento. Pasaron algunos meses hasta poder descubrir el nombre exacto y supieron que era una malformación linfática. Sin embargo, pese a eso y pese a todo lo que pasó durante mi vida, Dios, yo, dio, y para su gloria y honra, hoy estoy casado con mi mejor amiga ya casi ocho años. Tengo dos hijos, Noah de cuatro años e Ian de menos de un mes, está próximo a nacer ya. Y <risa> menos un mes ya. Y, y Dios me ha permitido poder hacer esto, estar frente a esto. Es para su gloria y honra únicamente, pero ha permitido ir escalando gradualmente a muchas cosas. Pero no siempre fue así. Quiero que se imaginen al Cristian Nieto de 13 años ingresando al colegio por primera vez. Era flaco, 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 flaco. En temporada de viento solo me dejaba llevar. Era flaco. Yo no tenía espinillas en mi cara, tenía un poco de cara en medio de las espinillas. Era así de grave. ¡No crecía! Crecí hasta los 19 años, toda mi temporada de colegio no crecía, era pequeño, era pequeño, era flaco, pequeño Y como el Señor es gracioso en algunas cosas, lo único que me crecía eran las manos y los pies Entonces tenía las manotas y los pies, espinillas, flaco y pequeño Parecía un dibujo animado, era todo un show Tenía unos lentes pequeños, feitos, porque esos me hacían ver más intelectual, decía mi mamá Tenía el pelo grasoso La gente me decía ¿Qué marca de gel usas? Y yo le digo es natural <risa> Era terrible Era pésimo en el colegio Pésimo Tenía malas notas Tenía pánico escénico Y cuando me paraba al frente a hablar Temblaba y tartamudeaba Era terrible Y súmenle todo eso a la forma de mi rostro y para colmo, mi hermano menor de cuatro años nace papeado con ojos verdes y cuando ingresé al colegio ya tenía tres novias e iba por la cuarta. Sin vergüenza. Era terrible. Yo tenía un letrero aquí que decía practique bullying aquí. Practique acoso escolar acá. Y era increíble. En, 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 en noviembre voy a estar dando un taller en Manta que es bullying, un arma letal. Y... Es increíble que la primera causa de suicidio en jóvenes es justamente el tema de bullying. Y cuando uno se pone a pensar y me dices, ¿Cristian, has pensado, pensaste vos alguna vez en suicidio? Fui, sí, varias veces. Y una vez casi lo hice. Porque las circunstancias eran muy duras. Después de eso conocí al Señor, o estaba queriendo conocer al Señor, pero conocí a un Señor al inicio que era un señor de sanidad. Entonces yo dije, perfecto, este es el Dios que me gusta a mí. Pero lo trataba como un genio de la lámpara. Entonces, una noche, estaba en mi cuarto y empecé, Señor, sáname, 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 sáname. Entonces yo dije, ya, capaz pasó. Iba al baño, prendía la luz y tal, Decía, estoy igual. Entonces, no, no, falta más. Entonces voy otra vez y decía, Señor, sáname, 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 con más fuerza. Iba más... Prendía la luz y había una espinilla más y yo, no puede ser, no puede ser posible Entonces dije, otra vez voy a ir de nuevo Sáname, sáname, sáname Y decía tan fuerte, sáname, que empecé a decir Más sana, más sana, más sana, más sana Y dije, Dios mío, aleluya, estoy hablando en lenguas Ahora sí, ahora sí pasó Entonces voy al baño, prendo la luz y Tres espinillas más Y dijo, ah, esto no funciona Pero fue cuando conocí al verdadero Señor Al Señor que tiene un propósito y un plan Que me dio seguramente uno de los versículos más poderosos que hay en la tierra. Y está en 2 Corintios 12, 7 al 10. Y dice, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltece desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofotee para, no, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, ¡Oh! Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es un mensaje para aquellos que han vivido a costa de sus debilidades de sus enfermedades, de sus temores, de tu situación económica, sea buena, sea mala, de tus angustias, de tus depresiones, esperando cada día ver un cambio que no llega o una promesa de Dios que no se cumple. Hay una palabra especial, que, una frase que vamos a ir nombrándola durante todo este tiempo, y esto va para muchas personas, seguramente va para ti. Y dice, no tienes idea lo fuerte que puedes ser cuando permites que Dios utilice tu debilidad. Voy de nuevo. No tienes idea cuán fuerte puedes ser cuando permites que Dios utilice tu debilidad. En esta mañana quiero hablarte de una pareja del Antiguo Testamento, que se llamaba Abraham y Sara. Era una pareja fabulosa, y como toda pareja de recién casados, tenía un gran anhelo. muchas de las parejas, la gran mayoría, querían tener un hijo. Pero lamentablemente, no podían tener hijos. No podían, no había fórmula. Entonces, cuando ellos iban a los grupos pequeños, se reunían en parejas, y una pareja decía, ¡Adivinen, estoy embarazada! Y empezaba, no estoy embarazada Y Sarah, y Abraham y hija, ¡Qué bueno, gloria a Dios! Y todo el mundo empezaba así Como nunca a Sara le invitaban a un montón de baby showers Tenía baby showers por montón todo el tiempo Y le hacían la típica pregunta dolorosa ¿Y ustedes para cuándo? Y Sara, y Abraham también Y los afectaba Iban al parque a dar de comer a las palomas Y unos niños se acercaban y les abrazaban y ellos se miraban diciendo oh. Pero en Génesis 12 pasa algo asombroso En Génesis 12 el Señor le da una palabra a Abraham Y le dice Haré de ti una gran nación, Abraham ¡Sara! ¡Vamos a ser papás! Es real, lo que el Señor nos dice es totalmente real, vamos a ser papás Entonces emocionan como nunca y dicen, vamos a escoger los nombres Y entonces escogen los nombres, si es niño o niña Dicen, si es niño voy a poner la temática de Star Wars en su cuarto o, o, Y Sara dice, no, prefiero de Paw Patrol, y dice, está bien, de Paw Patrol Y después por acá dicen, no, si es niña vamos a poner la temática de Barbie Oh no, mejor de Barbie, perdón, de mi pequeño pony. Y Tiene una temática linda para todo. Dice, ya planean cómo van a, a, a poner su foto para anunciar el embarazo en Facebook y en Instagram. Están totalmente emocionados. Le cuentan al grupo pequeño. Así que llega el primer mes y no pasa nada. Dice, no importa, el Señor es fiel El Señor ya nos dio una palabra hermosa Va a pasar, va a pasar Simplemente nos está dando un mes más para poder hacerlo Muy bien, no hay problema Así que siguen caminando y viene el segundo mes Y tampoco No importa, el Señor es fiel El Señor ya nos dio una palabra Va a pasar, no hay problema Va a pasar, va a pasar Tercer mes Cuarto mes Quinto mes Sexto mes Séptimo mes Este es un mensaje Para todos aquellos Que viven a costa de su debilidad De sus angustias De su depresión Esperando cada día una promesa Que aún no llega Génesis 12 Vamos a saltarnos a Génesis 15 Y en Génesis 15 Uno empieza así Después de esto, ¿cuánto fue después de esto? De Génesis 12 a Génesis 15, sabe, no sabemos una fecha exacta, un tiempo exacto, pero sabemos por lo menos que pasaron 10 años. De Génesis 12 a Génesis 15, desde esta palabra pasan por lo menos 10 años. Eh, biblistas y teólogos dicen que pudo haber sido mucho más, pero por lo menos 10 años pasan. Dice, después de esto, 120 decepciones. 120 decepciones 120 veces que la gente les preguntó ¿ya? No. Terrible 120 decepciones y dice, Abraham, perdón, y dice Génesis 15 del 1 al 2 Dice después de esto La palabra del Señor vino a Abraham en una visión y Le dijo no temas Abraham Yo soy tu escudo Y muy grande será tu recompensa Pero Abraham le respondió Señor y Dios ¿Para qué? Me sorprende esto. ¿Para qué vas a darme algo, si aún sigo sin tener hijos? ¿Para qué vas a darme algo, si aún sigo sin tener hijos? El Señor le había prometido una nación a Abraham, pero hoy se está hablando de hijo, un hijo. Es todo. La perspectiva ya ha cambiado. Algo pasaba que su perspectiva cambió para siempre. Y hay tres cosas. ¿Qué pasan cuando nosotros decidimos vivir conforme a nuestra debilidad? No tienes idea cuán fuerte puede ser si dejas que Dios utilice tu debilidad. No tienes idea. Pero cuando vives conforme a tu debilidad, pasan tres cosas que le pasaron a Abraham. La primera es que bajan tus expectativas. Bajan tus expectativas. Te acostumbraste a vivir en un tiempo de enfermedad. Te acostumbraste a vivir en esa enfermedad en esa depresión, en esa angustia, y tu vida permanece opaca. No hay gozo, no hay alegría, simplemente me desgana cualquier cosa. Y las cosas que el Señor me dijo es, hoy, lo que venga, lo que sea. Y Abraham lo sufrió mucho. Esto pasa mucho cuando estamos orando por la persona de nuestras vidas, ¿no es cierto? Y le decimos, Señor, te pido por la mujer de mi vida, por el hombre de mi vida. Ese hombre valiente, señor, que tenga un trabajo excelente Alto, un 85, rubio, ojos verdes, churos por todas partes Hermoso, bello, que, que le encante las caminatas en la playa Y que bese bien para tu gloria y honra Y después de un tiempo, han pasado algunos años Y señor, dame un hombre Un varón Los churos, opcionales No hay problema, no pasa nada Pasa con la persona que viene y dice: Oh, acabé la universidad. El joven y dice: Señor, dame mi empresa. Voy a dar trabajo a mucha gente. Voy a dar conferencias de todo lo que vas a hacer. Pasa unos años y dice: Señor, dame trabajo. Por favor, dame un trabajo. Porque yo debo pagar la renta. Ahora que nos pasa, ah, no, Señor, dame un hijo. Dame un hijo que quiero leerle en las noches. Quiero cuidarlo. Quiero abrazarlo. Quiero hacerle una fiesta en Mister Joy. Pasan unos años y cuando. Dibuja toda la pared con esfera dice, «Señor, ayúdame a no matarlo hoy». Pero las expectativas cambian totalmente con el pasar del tiempo. Cambian, y nos acostumbramos a vivir en un tiempo en el cual la enfermedad ya es parte de nosotros. Y Abraham estaba viviendo en esta temporada, en la cual sus expectativas habían bajado. Y lo que pasa inmediatamente después es que dejas de creer. Dejas de creer en los planes que tiene Dios para ti. En los planes que tiene Dios para ti, los dejas de creer. Y ya no es lo mismo. La perspectiva de Dios para un plan es muy diferente a como nosotros pensamos. El Señor, o nosotros como seres humanos, pensamos en sumar, solo en sumar. Pero el Señor, en cambio, piensa de una manera diferente, y piensa en multiplicación. Son dos cosas diferentes. Nosotros pensamos en sumar, el Señor piensa en multiplicación. Por eso en el Edén le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense. Y por eso habla el Señor en las parábolas, se multiplicaron. Siempre habla de multiplicación, pero nosotros tenemos una perspectiva de sumar. Y eso nos detiene y eso nos frena a esperar en el Señor y saber qué es lo que el Señor tiene que no es lo mismo que lo que nosotros queremos, o anhelamos, o pensamos que anhelamos. Y cambia totalmente el panorama. Si para ser padres debemos aprender a ser pacientes, para ser padres de naciones debemos ser aún más pacientes. Y el Señor estaba obrando ahí. Pero cantábamos hace un momento y vamos a volver a cantarlo y decir, aunque no pueda ver, estás obrando. Y déjame decirte que el Señor te dice esto. Aunque tú no puedas ver, aunque tú no puedas ver las cosas, no quiere decir que el Señor no esté obrando. No quiere decir que el Señor esté actuando. El Señor tiene algo muy hermoso. Tenía algo muy hermoso para Abraham, así como tiene algo muy hermoso para ti. Y vamos a verlo en esta mañana. Y tercero, desarrolla perspectivas limitadas. ¿Dónde estaba Abraham en Génesis 15? En su carpa. Y en su carpa estaba hablando de las cosas que no veía. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Perfecto. Hablaba solamente de las cosas que no veía. Y decía, señor, no tengo un hijo. Señor, ¿dónde está? No veo ni siquiera las naciones. Señor, Sara se está poniendo viejita. Señor, no veo nada que pase. Y es muy parecido a lo que a nosotros nos pasa todo el tiempo, ¿no? Señor, se me va el tren, encuentro a mi futura esposa, esposa, ¿dónde están? Señor, llegó el estado de cuenta, no es bueno, no es bueno, han aumentado las deudas. Señor, el país sigue igual, el paro me afecta. Señor... Si Dios cumple con todas tus expectativas hoy, jamás tendrá la oportunidad de superarlas mañana. Y en Génesis 15, pasó algo hermoso. Porque nosotros pensamos que Abraham salió de la tienda, de la, de la tienda donde estaba, de la, de la carpa donde estaba, pero no fue así. Lo que dice es que luego el Señor lo llevó afuera. Sal de ahí, Abraham. Lo sacaba, lo sacó directamente de la carpa y tenía un mensaje importante para él. Porque decía, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Y Abraham salía de la carpa. Así como el cielo está tan lejos de la tierra. Y así de grande es esa distancia. Así de grandes son mis caminos comparados con los tuyos. Y así de grandes son mis pensamientos comparados con los tuyos. El Señor lo llevó afuera. Dice en Génesis 15. Que lo lleva afuera. Señor. No veo nada Claro, estás en una carpa No ves nada, está negro todo Sale Mira todas las estrellas Y esos son los planes que yo tengo para ti Lo sacó de una perspectiva limitada A una perspectiva ilimitada porque el Señor tiene planes ilimitados para nuestra vida, son mucho más grandes de lo que nosotros pensamos y nosotros estamos aún limitados en una pequeña perspectiva cuando el Señor tiene planes ilimitados para nosotros, como las estrellas. El Señor es poderoso, el Señor tiene algo tan grande para nosotros que a veces ni siquiera logramos medirlo. Qué perspectiva limitada a veces tenemos. Seguramente Abraham salió y le dijo, gracias Padre, se arrodilló, oró y le dijo, yo pensaba en suma, tú pensabas en multiplicación, yo pensaba en un hijo, tú pensabas en una nación. Una de las cosas que yo más quería hacer y le pedí al Señor es, Padre permíteme hablar frente a mi clase sin que me tiemblen las manos y sin tartamudear, ayúdame a poder hacerlo. Y el Señor me había dado una promesa, pero yo me había limitado a eso. Simplemente permíteme hablar. Y el Señor me decía, tú dices hablar, y yo te digo predicar. Va mucho más allá los planes que el Señor tiene para ti. Y el Señor puso una persona que fue mi pastor de jóvenes para poder ir entrenándome en poder hablar sin tartamudear, sin temblar. Pero había algo que yo no hacía, que era hablar sobre mi debilidad. Y hace ocho años... El Señor me dijo, «Ya es hora». Y mi primer público no fue público fácil, porque fueron 150 niños. Se pueden imaginar, 150 niños. Y yo, «Hermanos», digo, «Niños». Y hablando con ellos, y a la mitad de la charla les dije, «¿Ustedes ven alguna diferencia en mi rostro?». Y todos los niños, «Sí, tienes la cara, sí, tienes todo esto». Y yo, «Eh, tranquilos, del amor de Dios». Entonces les dije, no, solo un sí suficiente Pero todos los niños muy transparentes pues Mostraban eso Ese día 150 niños Aceptaron a Cristo Y fueron fortalecidos Sabiendo que no importa Si sus padres están divorciados o separados Tienen un Dios que los ama Porque el Señor hace la obra Y empieza a obrar No tienes idea lo fuerte que puede ser Cuando dejas que Dios utilice tu debilidad No tienes idea los planes Pero todo tomó una decisión cuando decidí hablar acerca de la debilidad, es que Dios empezó a fortalecer más mi vida. Y todo va conforme a una decisión. Déjame decirte que tú no eres el resultado de tus circunstancias, enfermedades o problemas. Eres el resultado de tus decisiones y tus reacciones. Eso es lo que eres. Eres el resultado de tu, no eres el resultado de tus circunstancias, enfermedades o problemas. Eres el resultado de tus decisiones y reacciones. Eso es lo que realmente somos. ¿Qué es lo que tenían en común personas como Michael Head, los hermanos Wright, Pablo de Tarso, Abraham, Nick Bollicic y todas estas personas, Martin Luther King, ¿qué tenían en común? Bueno, pues ellos se comportaban de una manera diferente a todos. Así que analizamos un poco la información de ellos y simplemente codifiqué la información y desarrollé esto. Es una simple idea, pero muy poderosa. Esto lo llamo el círculo de la fortaleza. Fuera del círculo de la fortaleza tenemos todo lo que son las debilidades, que nos opacan día a día. Todas las debilidades que existen en nuestra vida, las enfermedades, la depresión, la angustia, todo lo que nos rodea tu situación económica está ahí. Y tenemos un círculo donde en la mitad de él forja algo poderoso, que es común en todos, en todas las personas que trascienden. Y es un propósito. Hay un propósito específico. Tú y yo tenemos un propósito. El Señor nos dio un propósito bello y hermoso. Y Dios también tiene un plan, un plan perfecto para todos nosotros. Y en base a ese propósito se encaminan las demás cosas, porque cuando tienes un propósito empiezas a actuar por fe. Y todas tus acciones y toda tu forma de ser y toda tu vida va guiada hacia una palabra que el Señor me dijo y no hacia las cosas que me dicen los demás, sino a lo que tú me dices, Señor. Va una palabra específica y tienes fe en lo que el Señor te dijo que va a pasar. Y cuando pasan esas cosas, llega el gozo. No dice gozo, me gozo en tener problemas, en tener debilidades. No, dice me gozo en las debilidades, en los problemas, en medio de toda circunstancia. Me gozo y tengo alegría porque tengo un propósito claro en mi vida. Porque Dios tiene un plan hermoso y perfecto para todos nosotros. No funciona de la manera contraria. No funciona como gozo, te voy a tener un poco de fe y después un propósito no, el Señor primero te da un propósito te hace que creas en Él y disfrutas tu vida cada día sabiendo que Él tiene un plan para ti y Él lo dice eso en su palabra no sé cuál es el propósito de tu vida eso tú lo puedes saber cuando le preguntas al Señor cada día pero sí te puedo decir cuál es el plan de Dios para tu vida porque en Jeremías 29, 11 dice, yo tengo planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Gloria a Dios por eso, que tenemos un plan hermoso. El Señor desarrolló un plan hermoso en tu vida. No tiene planes de calamidad, tienes planes de bienestar para ti, a fin de darte un futuro y una esperanza. Y el Señor no es un Dios solamente de las personas que estamos aquí, es un Dios de generaciones. Va mucho más allá, porque tus hijos y los hijos de tus hijos serán bendecidos cuando tú, con las decisiones que tú tomes el día de hoy, en base a un propósito claro. Y cuando tenemos un propósito claro, de, ¿quieres saber cuál es la cantidad de fe que necesitamos? Pues Jesús lo dijo. En Mateo 17, 20, dice Jesús que si tuviéramos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le diría a esa montaña: muévete de aquí y se movería. ¿Por qué pueden las personas seguir adelante en medio de toda circunstancia? Pues que, que en Santiago 1.3 dice que la prueba de la fe produce constancia Y somos constantes y estamos ahí Y no nos detenemos cada día sabiendo que tengo un plan del Señor para mi vida Y voy a seguir porque el Señor siempre cumple Siempre cumple el Señor en tu vida, siempre Si tienes a tu hijo o hija ese es un cumplimiento y si no lo tienes, estás tu corazón latiendo Y ese es un cumplimiento El Señor cumple sus promesas Y las cumplirá Pero también tenemos gozo Y Pablo decía en 2 Corintios 12.10 Que me gozo, ¿en qué? En mis problemas ¿No es cierto? En las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte entonces soy fuerte, entonces me gozo en eso Y en ocho 8.10 El Señor dice El gozo del Señor Es mi fortaleza El gozo del Señor Es mi fortaleza Y cada día de mi vida Disfruto porque Su alegría es mi alegría Y saber que estoy aquí parado Por un plan específico En todo el Nuevo Testamento es Hablamos, se habla mucho de fortaleza y se utiliza una palabra específica en fortaleza, en griego, que es estenó estenó ¿y estenó qué significa? pues estenó es vigor físico fortalecer en conocimiento espiritual en poder, en fuerza pero solo en un versículo se deriva estenó de la palabra estenos solo en un versículo en todo el Nuevo Testamento y este no significa, que tiene algo particular, porque dice que hace que alguien sea más capaz de hacer algo. Que tiene una fuerza diferente, que tiene una diferencia. Cuando pasa algún suceso o algo, te vuelves más fuerte que nunca. Dios tiene algo para ti el día de hoy. Tiene esta palabra especial para ti el día de hoy. Recíbela en tu corazón porque es para ti. Y en Primera de Pedro 5.10 Dice Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia Que los llamó a su gloria eterna en Cristo Los restaurará Y los dará fuertes, firmes y estables sí, ese es nuestro Dios Es nuestro Dios El Señor te está diciendo el día de hoy Que tú sufres un poco de tiempo Es parte de, es parte de estar acá pero Él tiene un futuro y una esperanza para ti Él tiene un plan perfecto para tu vida Y hoy, diga el débil, fuerte soy Hoy diga el débil, fuerte soy ¿Sabes por qué al Señor no le pido que me sane? Hace muchos años no le pido que me sane y Son por dos razones No porque el Señor no pueda hacerlo El Señor podría sanarme en este mismo instante Pero cuando pienso en eso digo Si tú me sanas hoy ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? ¿De qué me pongo a hablar? Tendría miedo que me empiece a gozar en mis A hablar y a glorificar en mis fortalezas Y a dejar de gozarme En mis debilidades Y la segunda razón es porque El Señor Sana tu vida Lo justo y necesario Para que puedas continuar Una vida con propósito él sana lo justo y necesario. El Señor no sanó mi rostro, pero sanó mi corazón. Y eso es más importante. Y eso es más importante que cualquier cosa. Y hoy el Señor también quiere sanar corazones. Sonríes porque sabes que hoy hay algo especial. El Señor tiene algo especial para ti el día de hoy. El Señor se ha movido hoy, está moviéndose en este lugar y te está tocando. Yo te puedo decir, cada vez que quiero glorificarme, cada vez que quiero llenarme de las cosas que Dios me permite hacer Todos los días me miro al espejo Y el Señor no es por, por el afán de bajonearme o desmerecerme, no Él me dice, en lo que tú ves en el espejo, en eso, yo he fortalecido tu vida Ese es el plan que yo tengo para ti, cada día entonces, cuando tú ves una circunstancia, cuando ves, ves una situación financiera pésima, cuando tú ves una angustia, una depresión, una enfermedad que está ahí, tú dices, pues en esto, Señor, me dará fortaleza. En esto, yo saldré adelante. En tus fuerzas, Señor. No estoy seguro, y te invito, no estoy seguro qué es lo que pasa contigo. No puedo estar seguro qué es lo que pasa cada día. Si cada vez que te ves al espejo ves algo que no no te gusta, no está bien no estoy seguro si lo que te afecta es, es una enfermedad o una persona algo que te ha estado afectando durante mucho tiempo déjame decirte que hoy el Señor tiene un plan para ti y hoy te lo quiere dar hoy te quiere dar un, te quiere hablar y darte un plan hermoso. Porque el Señor cumple sus promesas. No somos resultado de nuestras circunstancias, somos resultado de nuestras decisiones. Y hoy podemos decidir tener una vida diferente. Hoy podemos decidir vivir conforme a su palabra, a sus promesas. Y ya no tener una vida limitada, sino tener una vida ilimitada. Porque podemos alcanzar cualquier cosa cuando estamos de la mano del Señor. Déjame decirte que el Señor no miente, el Señor tiene algo hermoso para ti, para tu vida, para tus generaciones. Yo no sé cuál es el propósito de Dios para ti. No puedo saber. Pero sí sé cuál es el plan. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza.